0: 大家好，欢迎收看《新闻盼惊奇》，我是大宇。现在呢，进入虎年了啊，希望大家都已经度过了一个新年的快乐时光。那这期间呢，也收到不少观众朋友的新年祝福，谢谢大家。呃，做节目啊，永远不是我一个人或者是一个团队的事儿，是我们大家彼此的事儿。从节目的首播，每一期节目的留言互动，到大家对各个社交媒体平台的追踪，以及给我的来信啊，都说明。大家是这个节目自古以来神圣不可分割的一部分。哎，这句话怎么感觉怪怪的啊？哈，总之啊，谢谢大家。我在准备节目的时候呢，还是美东时间的大年初一啊，给大家拜年了。啊，这个新年期间呢，大家肯定是收到过不少祝福。那中国足球队呀、啊，也有个新年愿望，就是呢，在大年初一跟越南队的比赛上，不给全国球迷添堵。啊，还好中国足球队做到了啊！我们也真的该感谢中国足球队员们的努力。有朋友说呀，大宇你是说笑吧？啊，中国队不是在大年初一一比三败给了越南队吗？是没错，但是呢，我想对这样的朋友说啊，你实在是没搞懂中国足球队那句话的真意啊！他只要不是零比八败给越南队，就是没添堵了啊，就是成功了。不是还进了越南一个球吗？啊，而且呢还只被对方灌了三个球啊！这对国足来说呀，已经不算添堵了。我看有的球迷把电视都给砸了啊，这反应实在是太激烈啊！国足还可以再输啊，可是电视没了，作为韭菜的你还有钱再买吗？啊，就算买得了，那不也是得花自己的钱买吗？所以啊，真的不应该啊，得消消气。其实呢，说来呀、啊，越南队本身也是支亚洲劲旅啊。在跟中国队比赛前，越南队在2022卡塔尔世界杯亚洲区的预选赛十二强赛 B 组的前七轮赛事里面，七场全败啊，一分没拿，是 B 组中第一支提前出局的队伍。那有的朋友可能质疑，说这样的足球队，你也能说是劲旅吗？啊，您听我讲理由啊。此前呢，有中国化的媒体报道说，越南队比国足还弱啊，简直是鱼腩。中国队因此在迎战越南队的时候啊，摆出了一套全攻击的阵容。结果呢，人家越南最后不仅捍卫了云南的尊严，赢了球员平均薪资跻身世界顶级的国足，而且打进了三粒入球，也在此役之后啊，令中国足球队彻底无缘了2022卡塔尔世界杯。而且本次比赛之后啊，越南总理范明正给每个越南球员都发了红包，就说明啊，他对比赛结果还挺满意的。而且呢，越南队此番是第一次打进12强赛，就能击败是几乎是亚洲地区发钱最多的中国足球队，这都能说明越南队证实了自己的能力了啊！根据2019年的数据，人家日本足球队啊，在国内职业联赛的平均薪水才32万美元，而中国队员在国内职业联赛上平均薪资超过了120万美元。那么，经过了与越南队的这场不给球迷添堵的失利后，很多人都在谈论一个问题，就是中国足球下一个输给谁啊？类似的话题呢，在中越赛事之后迅速登上了微博的热搜榜，有一共十多个词条。但这个事儿啊，前中国足球队员范志毅啊，早就给出了答案。部门职能部门一一届一届一届换了多少的足球协会主席了？改过不了，换汤不换药啊。再下去我要输越南了，你泰国队输完输越南再输缅甸，现在没人输了。这是范志毅在2 0一3年6月中国队输泰国之后发表的言论。那如今看来呢，颇似预言。而且呢，当年中国足球队输的还是泰国青年队，以1比五落败。今年中国队还接连输给了叙利亚队，也都一直引得中国球迷愤怒。体育运动啊，这本来应该是从个人兴趣出发，那慢慢的呢，有天赋的、刻苦的就能够出成绩，主要是凭个人意愿发展的。但在前苏联还有中共这些共产党国家，就变成了一种所谓的举国体制，砸大钱，在全国各地挑人，然后呢集中训练，变成奖牌机器。这听起来好像动作挺大，实际上啊，里面滋生了各种腐败，以及为了邪恶政党的虚荣，做很多违禁的事儿。那这个中国足球界的腐败问题啊，一直以来就不绝于耳，而且呢，也一直没能成为奖牌机器。可能真正球踢得好的，或者真正能让你把球踢好的人才，很难能上位。我看有句话说得好啊，中共的这种制度啊，真正需要的不是人才，而是奴才。不仅体育界啊，别的领域也都差不多。我今天呢还看有网友在分享一个小故事，说国内有个清华大学以及普林斯顿大学毕业的高材生啊，叫严明，很有水平，在世界生物学领域啊都很有建树。2007年到2017年还在清华大学任教，但是始终没有成为中国科学院的院士。后来人家不在中国了啊，去美国发展，结果很快啊，就成为了美国艺术与科学院的院士。正常体制下，人才呢能够崭露头角，而非正常的共党体制啊，只有奴才才会有更大的舞台。你是人才，但你不够奴性，可能会被压抑。我们刚才提到啊，我们说中共在体育方面是所谓的举国体制，目的是培养奖牌机器，为政权做包装用。那么实际上，中共承办大型的体育赛事也是一样，目的不在于比赛本身，而是包装。你要说现在这种国际赛事确实有给主办国家或城市做宣传的作用，但是在其他国家那是量力而行的，而且呢，多数会如实报告开销，但在中国就不是。以前2008年办北京夏季奥运会的时候啊，中共的整个开销就大的惊人。刚刚结束不久的日本东京奥运会，花销预算是33亿美元。而2008的北京奥运啊，花费达到了420亿美元，是1976年到2008年间啊所有奥运会开支总和的 43%。甚至啊，北京国情内参首席研究员巩胜利曾提出的数据是， 2 0 0 8年北京奥运的直接投资是500多亿美元，但还有各个省的维稳呐、啊、边检等等的啊，加起来呢，他估计超过了1000亿美元。但中共官方公布的数字啊，当然都修改过啊，不会把这些实际的数字透露出来。那么2月4号啊，北京冬奥又要开幕了。那么中共官方报告，那总花费应该是39亿美元。但是呢，美国媒体商业内幕调查发现，官方的统计遗漏了几十个项目，包括一些大型的项目。那实际上啊，仅在北京延庆区建设的多个冬奥场馆，花费就已经是30多亿美元了。而在张家口还有50个跟冬奥相关的项目，其中包括四个竞技场馆。而且呢，围绕这些奥运场馆呢，中共还投入大笔金钱在各式的交通项目上，比如专为冬奥建设的北京地铁线路啊、新的高速公路。此外呢，一些旧场馆还有设施的翻新以及各种隐形费用，也都应该算在此次冬奥的总开销里面。北京市的鸟巢啊，本次冬奥也会用到，就进行了翻新。而为制造冬奥蓝，当局花费了大量控制天气的费用。延庆和张家口那些人工造雪项目等等啊，这都是烧钱的。所以呢，商业内幕调查发现，冬奥的直接投资少说也有三百八十五亿美元，这是中共当局公开报道的十倍。而围绕冬奥啊，中共展开的维稳措施也同样是劳民伤财。防疫的清零手段现在几乎跟维稳是画等号啊，美其名曰防疫，其实就是维稳，对象是受影响地区的全体民众。例如北京和天津啊，以疫情为由呢，发布了禁止人员流动的具体管理办法。北京要求啊，北京人没事别去天津啊，天津人呢没有必须的也别到北京去。京津的通勤人员呢，最好是就地办公。天津也出台了类似的规定，要本地人非必要不流动啊，就地过年。人权活动者胡佳对《美国之音》说：“冬奥一词已经在中国成了仅次于习近平的敏感词。他本人呢已经被公安警告，说别说不和谐的话，尤其别跟冬奥有关。”胡佳说：“呢，据他了解，当局对所有异议人士、人权活动者和公知都做出了类似的警告。而疫情呢也来得不早不晚，刚好在北京冬奥到来前夕，在北京扩散开。”那么1月31号的除夕夜，北京朝阳区的安贞街道内又多了一个高风险区。现在北京呢，一共四个所谓的高风险区，另外三个都在丰台，而新增加的这个安贞街道内的高风险区啊，距离举办2月4号冬奥开幕式的奥体中心就很近了。此外呢，中国其他城市也有新的病例报告，比如在杭州市1月31号当天通报了一起涉及20人的群聚感染。是在杭州富阳区的一个母婴馆，其中啊至少有九个婴幼儿确诊。啊，大陆媒体报道说呢，有几个没断奶的孩子啊已经被单独隔离到只有10平米大的杭州市西溪医院的隔离病房。那些穿着隔离服的医护成了照顾他们的人。而杭州市在年前呢还发生过用四百辆大客车啊拉走整整一个小区上万住户的极端事例。拉他们去外面集中隔离。那中共啊，针对疫病的严厉清零措施，对其自身经济也是有伤害的。而经济的运行情况，直接关系到习近平的连任。美国国会的美中经济审查委员会啊，一直在关注中国经济政治局势的发展。在今年1月27号一场有关中共二十大的会议上，啊、谈到了一个很深刻的问题。在会上啊，有专业人士分享说，中共最高领导人的产生是党内政治斗争的结果。但是呢，习近平的权力集中模式是近几十年来所没有的，中共党内很难有人能对他的地位形成压力。但是呢，习近平在二十大上可能被迫转移权力的唯一前提是出现令党内普遍争议的严重危机。专业人士在现场举了两个例子啊，一个是经济危机，那另一个呢就是武力攻台的失败。相反，如果没有这些严重危机，习近平得以继续连任的话，那可能到二十大他都不一定会明确指定接班人。而被认为是中共御用专家的流氓学者金灿荣也在最近谈到了武统，照他的意思啊，习不会在二十大前搞武统，而是在那之后。他说呢。今年秋天二十大开完之后，那武统将推动成一个现实，并且他把可能的时间指向了2027年。届时，中共军队建军呢是所谓100周年了啊！中共的这个武统准备啊也将进一步完成。那金灿荣啊甚至放话说，中共军队在中国沿海一千海里以内都可以击败任何的美军部队啊！这是典型的吹牛不计成本。台湾专家苏子云就评价说：“金灿荣是夸大其词，其实呢也是变相的给习近平连任啊起到了一点点的煽动性的造势作用。不过呢，一直炮轰习近平的美国大左派金融家索罗斯提出了习近平连任的四个危机，除了涉及经济的房地产危机之外，还有疫情扩散、出生率下降和党内斗争。他认为呢，这些都会威胁到习近平的连任。”他说呀、啊，中共内部分歧非常尖锐，以至于在各种党派的出版物中都看得出来。习近平当然也注意到了这一点，所以呢，在今年1月18号的中纪委大会后，明显加速了所谓的打虎步伐，对党内进行整肃啊，尤其是孙立军政治团伙及其背后的保护伞，整肃的腔调喊得尤为响亮。这主要是因为啊，孙立军政治团伙的背后直指江派最高层。而被认为是江派要员之一，也是孙立军政治团伙保护伞之一的前中共政法委书记孟建柱， 1月30号在北京大会堂出现在了中共每年例行的官方团拜会上，戚昌委和王岐山等党内高层都有出席。那么， 2007年，孟建柱担任中共公安部长，当时孙立军就是孟的重要副手，受到了着力提拔，他是孙立军仕途上一个很重要的人。希望之声等等海外中文媒体报道啊，孟建柱在这次团拜会上，眼神经常瞄摄影机的镜头啊，跟别的很多中共领导人的这个所谓淡定的表现啊都不太一样。而中共高官在出事前呢，往往外界从表面上看不出什么大风大浪，但是小船被掀翻呢，往往都是一夜之间的事儿。所以呢，孟建柱的安危是接下去的一个关注重点啊。那么，今天是2月1号了啊！去年的今天，缅甸军队发动了政变，囚禁了翁山素基等缅甸政府的领导人。那至今呢，缅甸仍由军方掌权。在缅甸政变一周年之际，缅甸主要城市的街道都是空空如也，很多店铺呢也都关门了。这是缅甸人发动的无声抗议，继续向军政府示威。根据美国媒体的一项统计啊，缅甸至少有一千五百人在反抗军政府的过程中丧生，而这个呢，我想应该还只是统计到的局部，应该还有更多人丧生。那么翁山苏基呢，现在面临多项指控罪名，很显然军政府想对他进行重判。接下去的二月十四号还将有一场对翁山苏基的审判啊，指控他在二零二零大选中操控选举，但这一指控啊，很多缅甸人都不买账。他们继续采用各种办法抵制着军政府的统治，军方也在1月31号宣布啊，所谓的国家紧急状态会再延长半年。那实际上啊，就是掌权仍不稳啊，得不到缅甸的人心。紧急状态就是缅甸版的维稳啊，要持续强力打压全国各地的反抗民众。好，今天呢，我们的节目就先到这里啊。我在 telegram 上面的官方公告群是 t 刀面斜线大宇 news。观众讨论群是 t w 斜线 x w p a j q 下划线 u s， 节目信箱是 x w p a j q i g mail dot com， 还有我的会员网站网址是大宇 u s dot com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布的通知。那感谢您的收看，我们下期节目再见。